0: Olá, você está ouvindo mais um podcast dos Embaixadores do Reino Descer Carioca. Esperamos que você goste do que preparamos para você. E lembre-se da nossa missão, estamos construindo meninos para não remendar homens.
1: Igor, no Valente, tem alguém aí do Valente aí? Igor, cadê o Igor? Nelsinho, bote os conselheiros para dentro, a gente precisa da atenção de todos aqui. A palavra está com o Rodrigo, que vai trazer a mensagem da noite. Ângela, chega para cá, Ângela, por favor.
0: Bom dia, embaixadores. Bom dia. Boa noite, embaixadores. Boa noite. Beleza, tá todo mundo acordado de dia e de noite, amém? Nós já ouvimos uma palavra muito forte aqui com o nosso missionário, não é verdade? Louvamos a Deus com o nosso corpo e com o nosso espírito e agora precisamos estar atentos à palavra que ele quer nos trazer essa noite. Você quer receber a bênção do Senhor? Então fica ligado na videira. O seu único esforço tem que ser esse. Faça toda a força para estar ligado na videira. E naturalmente os frutos vão vir sobre a tua vida. Deixa a videira passar a seiva, o Espírito Santo para nós, através da palavra dele. Amém? Amém. Vamos orar. Deus, eu já orei com tantos irmãos hoje, sozinho. Já recebi tantas orações. E o meu pedido é... Abra os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos compreender as maravilhas da Tua lei. Que cada menino, que cada homem aqui presente possa ter o mesmo privilégio que o Senhor me deu de entender a mensagem que o Senhor colocou em meu coração e que ela sirva para a salvação daqueles que ainda não declararam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Que ela sirva para o crescimento espiritual como também como um marco, para que na manhã da decisão, eles tenham com clareza a vontade que o Senhor tem para a vida deles, o chamado que o Senhor tem para a vida deles, é a nossa oração com perdão de pecados, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, amém? amém. Ontem esteve aqui conosco o pastor Mercadante, embaixador do rei, que fez... Realização de um sonho, voltar ao sossego para dirigir o primeiro núcleo que ele havia há uns anos atrás, entrado no sossego. E você, embaixador? Quais sonhos você tem? Que sonhos você tem vivido? Ou você é como... Um menino lá atrás, que não tinha sonhos, que não tinha esperança, que era desesperado, porque não conhecia o rei. Essa noite nós vamos ler uma mensagem em Josué, capítulo 3. Eu queria que você pegasse aí sua Bíblia. Embaixador, tem que estar de Bíblia, não só pela pontuação, mas pela palavra. Nós vamos ler... Josué, no capítulo 3, nós vamos ler o versículo 7 e 8, depois nós vamos ler de 13 a 17. Josué, 7 8, 13 a 17. Enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia, o título dessa mensagem de hoje é Coragem para viver milagres. Você pode repetir comigo? Coragem para viver. Para viver milagres. Amém. Amém. Todo mundo encontrou? Vamos ler. Vamos aguardar ali então. Não, vamos aguardar ele, está abrindo ali. Abre aí, ajuda ele aí, embaixador. Beleza? Josué, capítulo 3, 7 e 8, está escrito assim. E o Senhor disse a Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de toda Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, serei contigo. Tu, pois, ordena aos sacerdotes que levantem a arca da aliança, dizendo, quando chegares à beira das águas do Jordão, Parareis no Jordão. Pula comigo aí, lá para o verso 13. Porque há de acontecer que, assim que as plantas dos teus pés, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes, que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas, e as águas que vêm de cima... Pararão amontoadas. E aconteceu que, partindo o povo, as suas tendas para passar o Jordão levavam os sacerdotes a Arca da Aliança, diante do povo. E quando os que levavam a Arca chegaram ao Jordão e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribeiras todos os dias da ceifa, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Isarata, e as que desciam para o mar das campinas, que é o mar salgado, foram de todas separadas. Então passou o povo em frente de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor... Pararam firmes, em seco, no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Amém? Quantos de vocês já leram Josué durante esses dias que antecede a Ioan Ver? Muita gente aí leu, mas gostaríamos que fosse todo. A Bíblia é ela que faz a diferença na sua vida, embaixador. Ontem, o pastor é, Mercadante focou no principal ponto que era que o embaixador do rei tinha que ser corajoso para cumprir o seu, o seu chamado, cumprir o seu dever, como alguns disse, mas era o seu chamado. E para cumprir o chamado, o embaixador deveria ser corajoso. Vocês conversaram com os... Líderes de cabine, na cabine de vocês? Conversaram sobre os três pontos? Conversaram? Alguns não, mas alguns sim. Mas, hoje, eu espero que vocês conversem, dá para passar os três pontos, mas vocês talvez refletiram. O que te impede de cumprir o seu chamado? Se você não conversou, parte desse ponto. O que impede de você cumprir o seu chamado? Resumidamente, foi isso a pergunta que o pastor Mercadante deixou. Pensa nessa resposta. O que impede de você cumprir o seu chamado? Ontem, ele bateu muito na tecla que nós devíamos falar do rei, compartilhar com o rei aquelas pessoas que não o conhecem. Mas o que te impedia disso? E hoje nós queremos ir para o segundo passo. Alguns leram Josué, outros leram é, outras histórias da Bíblia, que fizeram provas gerais da Bíblia, outros conhecimentos gerais da organização, e vocês vieram preparados aqui. Tenho certeza que na mente de vocês há muito conhecimento adquirido na embaixada. Mas para que isso? Se não para a sua salvação e para a salvação daqueles que te ouvem, Paulo disse a Timóteo que era para ele se preocupar em conhecer bastante as Escrituras, para que aquilo servisse para a salvação dele e para a salvação daqueles que o ouvisse. Mas vai o primeiro erro que nós cometemos. Nós não lemos a palavra. Isso é a verdade. É só você começar a pensar você mesmo. E aí, como eu não conheço a verdade... Como eu vou pregar para aqueles que também não conhecem? Pulado esse ponto e partindo para o ponto para aqueles que têm lido a palavra e às vezes estão ainda com receio de falá-la a outras pessoas, eu quero dizer para vocês o que para mim foi um divisor d'águas. Conhecer a palavra é muito bom, mas melhor ainda é viver a palavra. Saber que Deus foi com Abraão, Jacó, foi com Moisés e foi com Josué, é muito bom, mas melhor ainda, é saber que Deus é comigo, Josué havia assumido a liderança do povo de Israel, e ele precisava mostrar que Deus era com ele, assim como Deus havia sido com Moisés, e só palavras não convenceriam o povo. E talvez, embaixador, você que tanto deseja que o seu amigo, a sua mãe, o seu pai, outras pessoas que você amem, conheçam o um rei e aceitem o um rei como senhor e salvador da sua vida, não tem obtido sucesso. Porque você às vezes pode até falar, mas eles não têm o que? Vido o agir de Deus na sua vida. E o que aconteceu na história que nós lemos? Josué estava de frente a um rio. Qual rio que era? Rio Jordão. E ele, então, tinha que atravessar o rio para tomar posse da terra prometida com o povo. E Josué começou a pensar no passado. Qual atitude que, no passado, alguém que ele conhecia, que tinha sido conselheiro dele, havia tomado alguém lembra de um conselheiro chamado Moisés e esse conselheiro tinha um embaixador não tinha quem era o embaixador de Moisés Josué e quando Josué andava sempre perto de Moisés ele sabia que tinha acontecido no mar vermelho ele não tinha visto e aí quando Josué chega diante do Jordão ele não duvida, e essa primeira palavra eu quero dar para você, conselheiro. Eu quero dar para mim. Os nossos embaixadores têm nos visto atravessar o Mar Vermelho? Os nossos embaixadores têm visto milagres e o agir de Deus em nossa vida para que eles também atravessem o Jordão da vida deles? Eu acredito que somente assim os nossos embaixadores poderão atravessar o Jordão na vida deles. Quando nós, conselheiros, atravessarmos com eles o nosso mar vermelho. Mas, querido embaixador, você sabe que Josué ouviu, obedeceu a ordem do Senhor. Eles atravessaram o Jordão e o povo, então, ficou sabendo que assim como Deus era com Moisés, agora é com Josué, mas e você, Deus é contigo? Os seus pais, como eu já disse, tem vindo o mover de Deus na vida de vocês? Se esse Deus que atravessou o mar vermelho com o povo, o Jordão, e através de Jesus Cristo fez tantos milagres, tantos milagres, e ele disse que era o mesmo ontem, hoje, eternamente. Por que que ele, talvez, não tenha feito milagres em nossas vidas? Você já preparou para pensar isso? Nós cantamos a música videira, todo mundo vibrou, falamos da libertação, das curas, dos milagres. Mas isso acontece na sua vida, embaixador? Quando isso acontece na vida de alguém... Eu acho que não precisa dela dizer tantas palavras. Bastou o povo ver Josué atravessar o Jordão e o povo então creu que Deus era com Josué. Quando nós estudamos é, a, a biografia de Jesus, e muitos aqui fizeram prova da biografia de Jesus, nós vimos que Jesus fez milagres em vários lugares. Mas teve um lugar que ele fez poucos milagres. Se tivesse essa pergunta na prova, você saberia me responder, embaixador? Qual a cidade que Jesus fez poucos milagres? Foi na cidade de Nazaré, tá certo? É isso mesmo. Você está sabendo a Bíblia, tá bom de Bíblia? E por que que ele fez poucos milagres naquela cidade? principalmente porque em a Bíblia nos fala que a fé deles era pouca, era pequena alguém tiver com a Bíblia fácil aí lê comigo aí o que está escrito lá em é, Mateus 13, 18 abre a sua Bíblia embaixador, Mateus 13, 18 Encontraram aí? Mateus. 13, Mateus 13, 58, tá? 58. Amém? Está escrito assim. 13, 58. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade, por causa da falta de fé deles. E será que não é assim comigo e com você, embaixador? Será que o mesmo Deus que fez Josué atravessar o Jordão viver corajosamente uma vida de milagres, não é o Deus que hoje pode fazer isso na sua vida? Esse mesmo Jesus disse que nós, se crescemos nele, faríamos milagres tanto quanto eles ou maiores. Confere aí comigo o que, que ele diz lá em João 14, 12, João 14, 12, vê o que está escrito, na verdade, na verdade, vos digo que aquele que crê, aquele que não é incrédulo, aquele que crê em mim, também fará o quê? E fará maiores ainda, mas aquele que crer em mim. E nós temos, querido, nós temos realmente vivido como Josué, sem duvidar. Olha só o que um outro conselheiro deu de palavra para os seus embaixadores. Em 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 1 e 4. Abre a sua Bíblia em mais essa citação comigo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 e o versículo 4. Eu vou esperar que todos achem, para que a gente leia junto esses versículos. 1 Coríntios 2, versículos 1 e 4. Pessoal aí do fundo, ó, assim está escrito. E eu, irmãos... Quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fui com, com o quê? De palavras ou sabedoria. Mas Paulo, quando ia ministrar a palavra, aquele que escreveu uma grande parte do Novo Testamento, ele ia de que forma? Vai para o capítulo, para o versículo 4. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram apenas em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração, em demonstração do poder do Espírito. Nós lemos, ontem com o pastor Mercadante, que a ordem do rei era, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda, batizando-as, É ensinando. A nossa divisa, ela é muito parecida com a divisa das mensageiras. Quem aqui tem um, um, uma, uma irmã ou alguém lá na sua igreja que, que tem as mensageiras? Você sabe em que local está a divisa das mensageiras? Isso, e a ordem do rei para elas, olha aqui olha aqui, embaixador, não precisa discutir não, e a ordem do rei para elas é bem parecida com a nossa, só que está escrita em Marcos, abre lá comigo para você ver o que, que o rei diz em Marcos, que é a mesma coisa que a gente lê em Mateus, Marcos no capítulo 16, no versículo 15, 16, 17, se ele não fala a mesma coisa de Mateus, Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, em Marcos, há dois versículos muito a acrescentar, que é o segundo passo que nós queremos que vocês levem hoje para o culto nuclear e para a vida de vocês. Marcos, capítulo 16, o 15 e o 16, é praticamente o que a gente leu em Mateus. E o que eu quero ler com vocês é o versículo 17 e o 18. Marcos 16, 15 em diante. O 15 e o 16 não é a mesma coisa que está escrito em Mateus? Não é a mesma coisa? Então nós não vamos ler de novo. Mas veja o segundo passo para você viver como um embaixador corajoso para cumprir o seu chamado... Mas o segundo passo, para você viver como um embaixador corajoso, para viver uma vida de milagres. Olha o que está escrito lá. E estes sinais seguirão aos que creem em mim. Em meu nome, o que, que essas pessoas farão? O que mais? O que mais? O que mais? O que farão com suas mãos? E eles serão? Isso não é milagre? Isso não é milagre? Na sua vida. Na vida do seu conselheiro, na vida da sua embaixada, da sua igreja. Você tem visto milagres? Você tem sido um embaixador corajoso para viver os milagres de Deus para a sua vida? Eu gostaria que você visse um pequeno vídeo de milagres que aconteceram no dia de hoje. Rafa, não sabia que você tinha tirado, cara. Tranquilo. Enquanto o Rafa ajeita ali, vamos, vamos trazer para aqui hoje. Você acredita em milagres? Eu quero chamar aqui à frente comigo, não tinha combinado nada disso, quanto o Rafa faz isso. Vem aqui para mim o embaixador Israel, embaixador... É... Gabriel, não estou conseguindo enxergar daqui por causa dos óculos. Israel, Gabriel e também... É... o filho do irmão Paulo Souza, esqueci agora o Fabrício. Os três estão aí? Nova senha com NS e, 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 e cifrão. cifrão 12.00. Vem cá, Fabrício. Vem cá, Gabriel. Israel está por aí? Eu não tinha visto você assim, não, tudo bem? Eu tive o privilégio de ser conselheiro desses embaixadores e tem algo em comum na vida deles, que eu acho que é um milagre muito grande que, ele, que a gente pode compartilhar com vocês e eu vou compartilhar mais dois aqui, não estavam no, no, no print, não deixa na tela não, meu Deus, isso. É, esses embaixadores, ele tinham algo muito em comum, quando eles chegaram à embaixada, os pais deles ou não conheciam o Senhor Jesus Cristo, como é o caso do Gabriel, e no caso do Israel e do Fabrício, eles conheciam o Senhor, mas não estavam envolvidos com a sua obra. Eram crentes, mas não viviu intensamente o Evangelho. Eu quero chamar aqui à frente o Gustavo, que é o líder da PIB de Dourados hoje, o conselheiro líder da PIB de Dourados. Faça favor, Gustavo. Quero também chamar o Paulo, que veio conosco no ano passado e desde então decidiu ser conselheiro e tem trabalhado muito esse ano, né, Paulo? E o irmão, e que aceitou Jesus Cristo no acampamento Pais e Filhos, pai do embaixador Gabriel. Talvez, embaixador, você pense, eu sou pequeno, meu pai não vai me ouvir, a minha mãe não vai me ouvir, Deus, Ele ouve você, se você crer, você verá a glória, se você crer, você verá, Talvez nós temos em nosso meio, pastor, um monte de meninos que têm pais que hoje não vivem como cristãos, como servos do Senhor. Ou talvez vão até a igreja, mas não têm uma vida ativa. Estão aqui alguns milagres, não que eu fiz, mas que o Senhor fez, através da vida do Israel, através da vida do Fabrício e através da vida do Gabriel. Através da vida deles, os pais deles foram ganhos para Jesus ou reconciliados com Jesus e, ainda por cima, assumiram o compromisso de serem conselheiros de embaixadores do rei. E, hoje, são conselheiros fiéis que trabalham muito ali na PIB de Dourados. É pouco para você? Não dá para dar uma mão de palma ao senhor? Não, dê agora. Eu quero chamar mais um outro menino aqui. Leonardo. Leonardo está aí? Leonardo. O Leonardo, que hoje está na TIB. Leonardo, por favor, Leonardo Mateus, Talvez, embaixador, você pense assim: cara, você está pedindo para orar para o meu pai? Nem pai eu tenho. Eu vivo só com a minha mãe. Minha mãe nem dá bola direito. Vem cá, Léo. Nós tivemos também o privilégio de trabalhar quatro anos com o Leonardo. E como muitos meninos, ele morava com a mãe, a mãe começou a frequentar uma congregação da nossa igreja, e o Léo, infelizmente, não tinha o privilégio da vida em família, mãe e pai. E quem não tem pai sabe o que, que o Léo desejava. Não era uma bicicleta. E o Léo orava, e sabe o que aconteceu? Nós tínhamos lá um conselheiro solteiro. João, tá por aí, João? Vem cá, João. Depois de uns três, quatro anos, o Leonardo orando, Deus aproximou a Rosana do João. Eles se casaram. Depois de mais de um ano já tiveram a primeira filha, Heloísa Vitória, e uma coisa que eu não esqueço, no dia que o João casou, entrando com a bandeira dos embaixadores, os conselheiros tudo junto, esse garoto aqui escreveu no Facebook dele, Deus ouve orações. Lembro disso e me arrepio, estou mentindo, Léo? Não estou mostrando para vocês pessoas perfeitas, estou mostrando para vocês pessoas que estão vivendo... Os milagres de Deus. Talvez, cara, como é que eu vi ele casar? Como é que eu vi ele se aproximar? Como é que eu vi o pai dele firmar na igreja e para a embaixada? Nos dias de hoje, acontecem vários outros milagres. Vem comigo esse vídeo e esse pequeno milagre que Deus fez na vida desse homem. E preste atenção nas pessoas ao redor. O que vão falar dele e do Deus dele. Se puder apagar a luz...
1: Ele não administrar a parada neste momento, senhor. Este momento de angústia. Olha pela a cor do céu. de trabalho queimar lá, ó. Do nada. Do nada. Eu não posso destravar porque tá tudo travado. Tá tudo travado lá, ó. Que tá roda. Baú. Não pode fazer nada. Eu peço, meu Deus tenha um bom de água, Senhor. Assim, que um de água que paga esse povo, pai. Eu não quero esse baú que eu não quero o que tem dentro dele. Cara. Se eu em ti, se eu em ti. O homem pediu chuva, ó. Graças a Deus, Deus mandou a chuva pagar o, carro, o fogo do carro. Tem pé. Eu Você pé, pediu e eu vi, cara. Eu vi te pedir. A Você minha manda? pé prevalece. Porque eu acredito no meu Deus. Olha, eu pedi a chuva, olha. E é, a tá chuva. Bem. Então nós temos que ter... É. Nós temos que ser humilde. Tá por causa de quê? Eu parou um caminhoneiro aqui, ó. Pou... Poucos pararam. Entendeu, cara? Eles passam direto.
0: Não pergunta se você está precisando do extintor, do facão, do
1: machado. Não pergunta nada. A falta de união do caminhoneiro. O motorista não faz de família desesperado como eu estou aqui agora. Ah, e a minha ferramenta de trabalho que eu tiro o sistema da minha família.
0: Paulo, queridos, queridos embaixadores a pergunta que eu deixo para o gancho de vocês com os conselheiros ali no núcleo é o seguinte qual é o seu Jordão qual o milagre hoje você precisa viver para que Deus opere em você e sirva também para a salvação dos outros só as palavras, só conhecer as palavras, não vão te segurar, embaixador. Muitos meninos, que foram meus amigos, que estiveram na embaixada, foram levados para o mundo. Mas aqueles que viveram com fé os milagres de Deus, nada tirou eles dos pés do Senhor Jesus. Se você quer ser um cristão em que nada e ninguém vai te tirar do caminho do Senhor... Seja corajoso para viver os milagres do rei. Você pode dizer isso comigo? Seja corajoso para viver os milagres do rei. Uma salma de palma para ele, porque para ele nada é impossível.
1: Também gostaria de agradecer Nosso conselheiro Rodrigo Que Nos trouxe a palavra Que nos alimenta é, Gostaria de convidar aqui à frente O Pastor Felipe Mercadante E o pastor Tony Zamba Enquanto isso, as três peças de hoje Quais são as três peças, Tiago? Areia branca PIB dourados. No... Primeiro, areia branca e pibe dourado já podem sair já para se preparar para a peça. Pediu o pessoal para liberar aqui. Só pode sair as duas, tá? Beleza? Está liberado somente as duas. Fica aqui, pastor Tony, pastor Felipe. O motivo do... de pedir para os dois estarem aqui... Atenção, conselheiro. Conselheiro aí, fica de pé aí, por favor, conselheiro. 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 Os valentes aí também, fica de pé aí, por favor. É. Eu tenho alguns amigos e tenho muito orgulho de, dentre de eles, ter o pastor Tony, o pastor Felipe. É... Vi os dois embaixadores, também fui embaixador como eles. E hoje eu tenho um carinho muito grande por eles, por eles serem pastores e terem trabalhos. E eu gostaria de, não podia deixar de falar, porque os dois têm dedicado, além a sua vida, além do ministério, a escrever literatura para o...
0: Gostou? Então compartilhe com seus amigos e outros embaixadores. Queremos convidar você para conhecer um pouco mais do nosso trabalho através das páginas do Facebook, Instagram e no nosso canal no YouTube. Tenha
1: certeza que uma vez embaixador, sempre é embaixador do rei.